er et felt lønnsomt for ExxonMobil i Statoil, så er det også lønnsomt for AS Norge, og det er jo hele grunntanken i det. Frem til 2000 så var det nok lettere for myndighetene å styre. Det var klare linjer, og det var lettere for staten å gripe inn gjennom instruks av Statoil. Myndighetene presser på oljeselskapene for å få satt i gang utbygginger i områder hvor de mener hele prosjektet kan falle hvis vi venter for lenge. Er det riktig å presse selskapene til å gjennomføre noe de vil utsette bare fordi fellesskapet kan tjene på det? Velkommen til en ny episode av Oilcast. Mitt navn er Erlend Frafjord. Jeg er journalist i Syssla. Dagens hovedgjest er fagsjef Finn Harald Sandberg på Norsk Oljemuseet. Og med mig har jeg også Glenn Stangeland, journalist i offshore.no. Velkommen. Tack. Först Glenn, varför kan det vara problematiskt att utsätta en fältutbyggning för länge? Nej, så norsk sokkel är er byggt upp med många områdeutbyggningar. Så du har infrastrukturen är er väldigt god. Och ska du få utnyttja den infrastrukturen för den blir för gammal och utgår på dato, så er du måste bygga de funnen som ligger i närheten. För hvis funnen blir utsatt så länge att infrastrukturen försvinner, så är er funnen värdelöst. Och norska myndigheter har ambitioner om att utvinna alla lönsamma fat på norsk sokkel och Hvis infrastrukturen er vekke, så er, ikke, så er verdien av funnet nedskrevet til null. Mm. Man skal selvfølgelig komme in på de enkelte feltene dette kan, kan gjelde, men finnes vi ser litt historisk på dette. Er dette presset fra myndighetene for att få bygd ut felt? Er det vanligst i perioder hvor oljeprisen har falt i lang tid? Ja, det er kanskje det, men det er jo mer typisk historisk sett å se på den andre veien når, når prisen har gått raskt opp. Cirka 30 år siden så var det jo innføring av en køordning der myndighetene for at norsk industri skulle holde sysselsetting oppe eller klare å håndtere investeringene, så blev det satt et tak på 90 milliarder kroner per år. Hvor effektivt det var, det kan jo diskuteres, men det er i hvert fall ett felt som er kjent for å stå i kø, og det er en bragefelte. Det blev utsatt et år, men ikke mer. Og dette viser litt hvor syklisk denne bransjen er, altså fra køordning til det tvert motsatt at myndighetene kjører på for å få i gang utbygginger. Hvilke virkemidler har myndighetene for å presse oljeselskapene? Altså, for det første så har de jo et skatteregime som i Norge er veldig bra, og som har vist seg å fungere veldig bra, der hele tanken er at samfunnsøkonomi og bedriftsøkonomi skal funke sammen. Altså, er et felt lønnsomt for ExxonMobil og Statoil, så er det også lønnsomt for AS Norge, og det er jo hele grunntanken i det. Men så har du også situationer der selskapene sin lønnsomhetskrav er større enn det samfunnets lønnsomhetskrav, og da må myndighetene presse på. Og, og i Norge er det sånn at selskapene får lisensene gratis, mot at de forplikter sig til å utvinne lønnsom olje. Og da må myndighetene sørge for å utfordre dem, og Og det som sker nu er jo at de truer i mange tilfeller med å ta fra de lisensen. Og det var jo noe som Riksrevisjonen gikk gjennom i fjor, hele dette regimet, de påpekte jo, de hadde jo intervjurunder med operatørene, og der gikk det jo klart frem at selskapen, de hadde gjerne lagt høyere avkastningskrav til grund enn den kalkulasjonsrenten som brukes ved beregning av den samfunnsøkonomiske lønnsomheten. Mange av selskapene har jo internasjonale porteføljer, så de norske projekten konkurrerer jo med internasjonale projekter. Så er det spørsmålet hvor er det mest lønnsomme, og når du har lite kapital, så vil du ta de projekten som er mest lønnsomme. Og det betyder jo at 
norska projekt kan riskera att tappa mot internationella projekt. Sen kan detta hänga samman med olika typer av skatteregimer i olika länder att avkastningen blir högre ute för de har gunstigare skatteordningar för sällskapen. Ja, det det är er klart det är er nästan inte någon sockel eller någon land i världen som har så hög skatt över 80 % eller runt 80 % skatt på på profiten. På den andra sidan så är er det ju känt Norge är er väldigt stabilt. Alltså det att ha att genom både positiva och negativa tider så har skatteregimen varit så att den är er förutsigbar. För alla projekt som ska estimeras eller läggas budget för avhänger att vi vet mest möjligt om framtiden. Det jätter på oljepris, det jätter på renter och kurs och det jätter på reserverna. Hvis du da får enda en usikkerhet som kan variere, så er det enda større risiko knyttet til prosjektene. Så, så det er farlig for myndigheten i Norge å begynne å tilpasse seg si, markedet som sådan. Det er jo andre elementer med selve sysselsettingen som kanskje norske myndigheter kunne ta tak i. Kreve at boreprogrammene faktisk gjennomføres litt raskere, fordi nå er det billig å bore. Passe på at vedlikeholdet faktisk blir gjort, at ikke av sparetiltak, reducere for mye vedlikehold, og dermed også utsette mye av risikoen knyttet til sikkerhet i Norsjøen. Så, så det er mange andre ting myndighetene kan gjøre enn å tro å røre på skatteprosenten. Jeg ser litt på, de, på disse feltene, Glenn. Altså, Riksrevisjonen de påpekte i fjor at Oljedirektoratet ikke har nok gjennomslag i oppfølgingen av prosjekter hvor de kallar den ökt utvinningen för tidskritisk men det sista året så har vi sett flera exempel på att oljedirektoratet har tagit tag här och börjat pusha på sällskapen. Kan, kan du nämna några av de exemplen man har sett? Ja, så med sitt ju och söka in så vi har övervakat dessa processer ganska nöje så så vi ser ju att myndigheterna har skärpat tonen överför dessa sällskapen. Alltså helt konkret så så det som sker är er att de söker om utsättelse på licenserna sina och så får de ett svar och tidigare så har det varit en tendens att de får egentligen carte blanche och de får de utsättelser de ber om men men i det sista året så har man sett bland annat på Sidan, Skarfjell, Snorre att myndigheterna säger okej, okay, de ska få en förlängelse kanske inte så långt som det barn men de får en förlängelse men på det villkor att de levererar en utbyggnadsplan på det och det tidspunktet så nu vet man att myndigheterna har krävt en utbyggnadsplan för Sidan innen 2. august. Vi vet at de har krevet en utbyggingsplan for Skarfjell innen 2018, og, og de forventer beslutninger på Snorre i løpet av eh, ut, innen utgangen av 2016. Så, så de har, det, det er tre av feltene der de har skjerpet tonen. I tillegg så har du tre stakk der Statoil allerede har besluttet å, å bygge ut. Og det, det, Statoil sier jo at det er hovedsakelig på grund av at de har fått en kosten, og det er nok rett, men, men det har også myndighetene vart väldigt tydliga på vad de förväntade av staten. Nu snackar vi tre första du nämnde Skarfjälls norr och sitan. Vad sker om sällskapen fortsätter tränera och inte vill komma igång med med utbygging? Vad kan vad kan ske då? Ja, det blir väldigt spännande att se om om trusseln är er reell då. Eh och när får vi ett väldigt klart svar på det fram mot mot 2 augusti när när de förväntar en utbyggnadsplan för sidan men men i värsta fall så så kan det ändå något med att de inte klarar det utbyggnadsplan inte blir enig i internt i licensen och att det norska myndigheter måste ta tillbaka licensen det det vill ju kunna ske. Hur stora är er dessa projekten? Hur mycket pengar det snackar om investeringar? Ja, för de fyra fälten som man nu har nämnt så så är er det väl skarfjäll runt 10 miljarder Sidan runt 10 miljarder, Trestack 9 miljarder och Snorre 25 miljarder som vi snackar om fortom investeringar på bara på dessa fyra på över 50 miljarder. Så det är er voldsamma summor. 
Oljedirektør Bent Nyland, hun har jo vært ganske krass tidligere i år. Hun, hun sa vel i februar at beslutninger om feltutbygging kan ikke basere sig på dagens lønnsomhet og dagens oljepris. Altså selskapene må tenke mer langsiktig. Hun aksepterer ikke at de skumme fløden. Eh, fin, te, tenker selskapene her for kortsiktig? Altså dette er jo utbygginger som... som som ska i gang i produktion ganska långt fram i tid och då anar ni ju inte kaoliprisen är. Nej, det så är det så tänker oljeselskapen som serverflocken. När någon börjar reducera och det ser dåligt ut så är det en slags sån smitteeffekt. Og det har jeg sett gång på gång och det som är märkligt eller det som sker den sista studien jag läste nå i förra visar att när det är uppgångstider och alla ska ha Det er da de store smellene kommer i forbindelse med overskillelser. Og det som man gjorde da på 80-90-tallet, så fick man denne såkalte norsjokk som skulle innføre standardisering som Statoil og, og, og Norsk Oljegas snakker om i dag, at det er viktig. Ja, man fick til, til en reduktion, men det var jo ikke det som man trodde som man i dag snakker om, 30-40 procents reduktion. Det sa man også om norsjokk. Og så blev det en skandale med Norsak, fordi det bare blev 15 prosent faktisk reduktion. Så det er nok en fare for at når alle kvitter sig med folk, når de skal hente det inn igjen, så er det ikke der. Mm. Og da blir det dyrt å hente folk i form av at de må konkurrere med høye kostnader, som da er vi i gang igen med dette kostnadskjøret. Men da er vi inne i en periode kort selskapene kutter kostnader over en lav sko, betyr det at de om en liten stund nå vil være bedre rigget til å sette i gang disse utbyggingene de har vært lunkne til lenge? Jeg tror det verste for selskapene er ikke en lav oljepris, det verste for selskapene er en ustabil oljepris. Så i den grad oljeprisen nå stabiliserer sig seg rundt 50 dollar, så tror jeg du kan finna økonomi og forutsigbarhet nok i budsjettene til at en del solide projekter vil komme i gang på norsk sokkel, ja. Det har jo kommet inn ganske mange nye selskaper på norsk sokkel også, og en del mindre selskaper. En peker på kanskje en mer kompleksitet i lisensene. Er dette noe som spiller in når en er litt dunken til å gå i gang med, med, med utbygginger? Ja, både og. Du får, du får mer komplekse lisenser. Samtidig så er det jo også sånn at når du skal utvinne noen små subs i felt, så skal du knytte de til eksisterende plattformer. Og da er det plutselig kanskje en og to eierlisenser som skal koordinere funnet, og så har du gjerne en stor unit som, som er et koordinert lisenslag av flere selskaper. Så, så til slutt så ender du opp med 10, 11, 12, 13 selskaper som alle har sine meninger, sine, frem, altså sine penger og og då får du ett väldigt komplext pusselspel och det har varit ett stort problem med Maria och Sidan ja, i Du har inte skrivit om Sidan och där går det fram att det är er en av partnerna i licensen som som bremsar detta med vetsig kaffe att sällskapen det är er, men men det är er väl ett exempel på på att de andra vill bygga ut men en håller igen och då då har du ett problem. Ja och det har de fått besked om att det ska de sørge för att 100% av licensen står bak innan 2 augusti. Det betyder att enten så må de resterende selskapene som vil bygge ut ta over eh, andelen, til det, eller så må de selge andelen til et annet selskap. Ja. Tidligere hadde vi et helt statlig Statoil. Var det annerledes den gang, hvor, hvor staten satt og egentlig kunne styre disse lisensene i stor grad på egen hånd? Ja, det var nok det. Dessuten var de funner, de feltene som har blitt utbygd i dag, de var mye mer dominerende og større enn de vi finner i dag. Det skal bli spennende å se vad myndighetene gjør i 23. konsentrasjonsrunde, altså dette spesielt oppe i Barentshavet, med hvordan de nye selskapene får eierandeler. En uh, satt statter som har lang erfaring med store projekter. 
de var också inne i Goliat och de har varit inne i överskridelsesprojektet och så senare så det är er ikke någon garanti för att ett erfarent sällskap är er med i strukturen som gör att du får kostnadsreduktioner eller kostnadsfokus. Men det var ju misstatt. Och Sverigedrup är er ett typiskt exempel på krangel mellan de olika operatörerna, identifieringen, samarbete på vad man ville och vad man ändte upp med och den en så ju Röcke när han klagade på sina ägarandelar att han faktiskt fick färre så det ska bli spännande att se hur de myndigheterna uppträder framöver. Men som styrningsredskap så måste staten ha ha varit ett ett verktyg som myndigheterna har brukt. Ja, den gången då på sig fram till 2000 så var det nog lättare för myndigheterna att styra. Det var klara linjer och det var lättare för staten att gripa in genom instruktioner statorn. Dessutom hade man ju också stora ägarandelar i Hydro så de två konkurrenterna kunde också styras politiskt den iskrav. Så har mäter på fått på två och de har kanske en annan roll än akkurat det gå in och pusha utbyggingen av Glenn. I hur stor grad kan Petoro gå in och styra att ha styrning rätt? Nej, det kan de ju inte. Petoro är er, er licenser och kan självklart styra i de licenserna där de är, er, men de har ju ingen påverkningskraft på licenser där de inte äger någon. Så Petoro har ju visat genom sitt arbete på Snorre att måden de jobbar på är er att ta alternativa beräkningar som visar alternativ lönsamhet i måter och byggutfältet på och utfordra de andra ägarna i i de respektive licenserna för att få fram sitt syn. Men är er det egentligen så tidskritiskt som myndigheten vill ha det? Är er det gäller det fält som som ska stängas ner om kort tid? Nej, förlöpig så vet jag om ett fält som ska ned nästa år. Det är er Jotun ska stängas ned. Det är er ingen andra umiddelbara nedstängningar som gör att infrastrukturen som Glenn nämnde tidigare ska bli borta. Den blir slitt och den blir nedkört och allt det där, men ikke noe, det är er inte någon kritisk fält som ska fjärnas. Det mesta är er väl snorre som snackar om att att plattformen är er utsitt och måste ändras för att ta den ökade snorre på sig fase 3 eller fase 2 avhängigt av hur den regnar. Eller så är er det ingen sån som står och säger att nej nu måste vi stänga igen för nu är er det inte olja igen. Jag tror att de sällskapen får utsättelser visst de visst är er en förnuft i det alltså visst de kan uh, fila på projektet få ner kostnaderna eh uh, de väntar på ledig kapacitet men jag tror myndigheten är er drittlig av att vänta bara för att vänta utvad de fälten man snackar om nu är er det andra fält där du ser hur myndigheten kan komma att på och pusha på utbyggingar framöver nej det är er väldigt mycket av de fälten som ligger på norsk som är er som så kallade subsidfälter och det er det är er sån små som som inte med känna på det är er inte någon Kasperg eller Sverdrup det är er mer de mindre fälten och det är där det är cirka 90 fund på norsk sokkel och de allra flesta de är er väldigt små och ligger i närheten av existerande infrastruktur och det är er där den kampen här kommer att stå. Då långt det blir sist år säg tack för att du kom. Kan Stangland, Finn Sandberg. Tack. Tack.